0: 嗨，欢迎大家来到多说一点。这是一档由小李和挂儿两位主播发起，半途加入了一位常驻嘉宾小宝的闲聊播客。从我们日常看过的书、电影、剧出发，聊聊那些作品里让我们感同身受的和仍需求同存异的部分。我们尽量做到每周一根，希望这个小播客能给你的生活带来一点快乐、一些陪伴和一丢丢的灵感。那我我们今天要聊的这个电影啊，就是跟我们最近三个人都爱上的一种饮料，就是酒精饮料，非常的相关、嗯。电影的名字就叫《酒精计划》。嗯嗯，最近真的很爱喝酒，因为最近压力真的太大了，回家就是一个喝。如果不是因为每天还要
1: 跳绳减
0: 一下肥的话，我真的觉得我每天可能都是一个酒鬼。
1: 就是你喜欢我，只能向往。我酒精过敏，但看完了这个电影之后，我真的是非常的想要尝试。我当时就搜索了酒精过敏怎么办，<笑>结果搜到的答案叫做送医院。我也不能喝，我也只是就是羡慕小李的份儿，<笑>因为我有脂
2: 肪
0: 肝。哎呀，哎呀，嗯，太惨了。你看吧，其实我们三更人刚刚都已经把中年人的那种中年危机到<笑>就是到尽无余了。你想，我就说压力太大了。哎、嗯，小包，你是为啥？压力很大，很焦虑啊！哦，压力很大，很焦虑。然后，或者是压力很大，很焦虑，但是不能通过喝酒排解，因为健康上面还有一些问题。就是，我就觉得这就是中年人的途径，嗯、你就是说，好死不死吧！这部电影就是讲的是跟中年，就是一群中年人的故事。嗯，我。在这次的大纲上面说了，这次的这个电影应该用一句话能说说完，要说不完我就是猪。<笑>但我现在感觉<笑>你已经是猪了，我已经是猪了。<笑>来，猪猪讲一讲。对，就是一个中年男性，他是历史老师，嗯、然后生活里面挺沉闷的一个人，然后、呃、和他的三个好哥们儿，分别是音乐老师、体育老师和心理学老师，三个其实都是。应该是高中老师吧，对吧？嗯。对，然后三个好哥们儿一起，他们四个人就说：“哎，我们应该喝点酒放松一下自己。”然后结果呢，放松一下就变成了放松很多下，然后最后就
1: 一发不可收拾。对，就是反正就是围绕这么一
0: 个，就是核心就是这么一个事儿。我给你看的是同
1: 一部电影嘛，怎么就一发不可收拾了呀？啊！最后他们不大部分人都还收拾了吗？哦，对，那你那你补充一下我说的不对的地方。呃，首先是他们为什么要开始喝酒？因为喝酒其实是个稀松平常的事情，他们平时也在喝，嗯，聚会的时候。但他们喝酒的时候聊到一个事情说，说应该是有一个古希腊的哲学家是吗？还是谁、呃？反正就是有个哲学家，我也忘了，就是说人的血液里面、嗯、就缺了那么百分之零点五的酒精。他说，人出生在这个世界上面，血液里面就应该含了百分之零点五的酒精。然后大部分人就是因为缺了，所以不快乐。然后他们就觉得，哦，这故事好有趣，不如我们来搞一个计划，就是就让我们的血液里面时刻充斥着百分之零点五的酒精，怎么样？这意味着他们白天开始喝酒，在学校里也开始喝酒、啊、然后才产生了后面的各种各样的故事。呃，确实是酿成了一些呃麻烦哈。然后，但。结尾就不剧透了，但我觉得就是就是后来，大部分人还是回归了生活的正轨，并且有一个半新不旧的开始。哈，不能说喝酒给他们带来了一个全新的生活开始，但是确实刷新了他们生命的一些体验吧。嗯
0: ，官儿有什么要补充的吗？针对剧情，最
1: 后有一个人死了。<笑><笑>哎呀我，我憋半天，我就想说不要剧透。好的，大家可以猜猜看是哪个老师挂了啊？<笑>这个信息给的
0: 也太不充足了，谁他们现在能知道？而且刚刚小宝说，<笑>我知道的只是他们的科目，<笑>
1: 我们能从他们的科目推出谁死了的话，也真的是很厉害。
0: 对，就刚刚小宝在那说不要剧透，<笑>我说我看你能忍到第几题，<笑><笑>接下来立刻马上就要剧透了。对，好吧好，就是剧情大概就是这样，然后那。听起来好像是个很稀松平常的故事，也没有特别波澜壮阔。但是呢，我们郭二就说这是他这半年来看过的最佳的一部电影。就是，我就想先采访采访你看完的感受到底是啥。稍
2: 等啊，我先开个酒
0: 。哎呀
2: 哎呀，<笑>你不是说不能喝吗？百分之三的酒精的那种果酒啊。anyway， 说到我们这个电影
1: ，你的感受？啊、呃？
2: 小李当时呢说我们看《酒精计划》吧，然后呢，我之前在豆瓣上也标了想看，但是不知道为什么，我一直记得这个片子叫《酒精派对》，然后我想<笑>这应该是一个非常开心的电影，<笑>然后我就看了，看了以后，我靠，最后哭的不省人事
0: ，哭<笑>。你从哪？你从哪里开始
2: 哭,哭到耳鸣？我中间其实哭了几次，都是那种小哭小哭，我想我可能是压力比较大。然后在那个就是其中有一个老师死的时候，嗯、他他特别混蛋，他这个导演社长、啊，他让那个老师呢养了一条，这个老师是个老人，然后他养了一条老狗，然后他死的时候呢把那条老狗也拉上，当然最后狗没死，就是，呃他死了，他跳湖了，然后最后是那个狗在船上孤零零的一个狗，然后那个人就不在，嗯、那个座位就空了。然后我哇的一下就哭了，我也不知道为什么，我就觉得太难受了，嗯，就连死都这么孤独。然后另一边在毕业典礼，对吧？是不是毕业？是毕业典礼？然后大家在大家在庆祝，在欢腾。然后我觉得哦，就是受不了这个人，就是孤岛吧，我就是这么觉着的，嗯。然后北欧吧，嗯、这是芬兰，是不是？又是芬兰吗？丹麦，丹麦，好像丹麦，丹麦,、哦、是丹麦,丹麦就是丹麦这种
1: 地方，社会这么和谐。咱们看了好多，哎，咱们看了好多北欧的片子啊。
0: 有有哪几？哦，对，呃，最近我们看了那个世界上最糟糕的人，嗯、对，接下来又看了六号车厢、嗯，然后又是《酒精计划》，其实三部都是北欧的片子，我就发现他们有一个共性，就是北欧人说话怎么那么像泰语呢
1: ？你是发现的是个啥呀？真是的，我以为你发现了自己是精神北欧人，<笑><是吧><笑>微信上面写着自己地址是冰岛。<笑>哦，对不起，对不起，冒犯了。哎，
0: 关于继续继续，你刚刚讲的那个就是孤独。
2: 没有，我现在听起来觉得咱们三个是不是有什么问题？就是明明压力都这么大了，<笑>还要挑北欧的，就是这个这个这个半岛上的片子，可能真的是我们自己的问题啊。就说回来北欧嘛，社会这么和谐，又这么富裕，然后房子那么漂亮，然后森林那么美丽，一切都巨完美，然后你还是想死，就很绝
0: 望。确实是这样子的，就是我觉得至少我们还有个盼头，对吧？就是盼着能够去一个风景那么优美、自然环境那么好、嗯，邻里关系也比较和谐的这样的一个地方。就是我还有个盼头，就是我可能生命的终点就是抵达那么一个地方。然后北欧人就觉得老子已经在这里面了，但
1: 是还是不快乐，我就还是要去死。嗯嗯嗯，小宝呢？你有什么感受？我就是好想喝酒啊！我就尤其是到中段的时候哈，我就反正跟着导演的思路走嘛。导演其实我我知道他最后一定不会告诉我们说，哎，喝酒就是人生的解法，不不可能的哈。但看到中段的时候，真的有一种感觉，就是你只要喝两口，白天让自己血液中的酒精浓度达到那个那那个程度，哇，一切就美好了起来。我真的就瞬间极其羡慕，怎么怎么怎么克服这个酒精过敏的这个问题，就立刻在我脑海中盘旋。哎呀，真的是我，我就觉得我跟小李有交流过，在看到一半的时候交流过。天哪，好想喝酒，我就在念叨，在那一瞬间我就感觉到，哎，确实我最近是太焦虑了，不然不会产生这种想法的。嗯
0: 、所以你你想喝酒只，只只是想要找到一种快乐的感觉和就是放松的感觉。就是它只是一种手段，你最后想达到的目的其实就是放松
1: 。对，因为在电影里边那几个人呢，就各有各的压抑吧，看得出来、嗯，对吧？一个电影肯定就是先交代主人公的一个生活环境，然后他人际关系，人际关系引出来他的好朋友，巴拉巴拉的，你就看到每个人的生活状态都各有各的压抑。嗯、确实就像我们吐槽刚才吐槽的一样，你生活已经那么好了，你还不开心，图啥呢？这就是中年危机嘛，对吧？中年危机看上去就是那种什么都有，但其实所有你拥有的东西，同样就给你带来着责任和压力，好吧？然后，然后看到这儿的话，往这儿往下走，他们开始喝酒，你就会发现每个人开始放松，嗯，在放松了之后，每个人面对着同样的一波讨厌的学生，面对着同样的就对吧？已经相识多年的太太，然后面对着同样的。沉闷的生活，他们就会有不一样的观感。嗯、他们就好像重新爱上了这一切一样，嗯、然后他们身上释放出来的那种热情和能量，也感染了周围的人，周围的人也开始给他正反馈，就一切好像就踏上正轨了。嗯、就我觉得好像喝了酒之后，嗯、这个世界就带上了滤镜一样变美好了，然后这世界看你也好像带了滤镜一样，你也变成了一个更好的人。就反正看到中段，确实就是这种感觉。我当时反正就是我也很烦躁，那个时候看电影的时候很烦躁。我想说，我也要喝酒，立刻就开始上网搜。<笑>嗯、我也知道很很愚蠢哈、啊，但是果不其然就没有搜到什么结果。我想，如果酒精过敏是一个很容易轻易被克服的事情的话，就不会有这个事情了。嗯，但我觉得肯定对
0: 于你这种酒精过敏的人来说，有另外的一些放松放松方式，比如呢，啊、有吗？就是我其实刚刚就想问你们两个，<笑>你们两个平时不太喝酒，你看我这个就喝酒的人，就是明显就是通过喝酒来稍微放松一下自己。你俩平时不那么喝酒，都通过什么样子的形式来放松自己啊？哈<笑>哈，这是可以播的吗？<笑><笑>让我想起
1: 来前两天澎湃说的那个。就是这是可以问的吗？<笑>就是这是可以说的吗？连说了三个，这是可以说的吗？<笑>个的吗<笑><笑>一个是什么小软件外挂对吧？还是黄牛党、嗯？哎呀，呃，认认真的，你回来之后，嗨，这不是过过
2: 嘴瘾吗？过过嘴瘾其实就是我。放松的一种方式啊啊，然后打游戏吧，嗯、呃，但是我但是我不会打那种就是王者荣耀那种就是一对一的，
1: 对，那更紧张。对呀、啊，我
2: 就说为什么你在单位中跟人打架还不够，你还要到网上跟人打架？<笑>玩玩动森不好吗？<笑>哎
1: ，笑死我了
2: ！动森就是我的北欧，嗯、我的二次元北欧，嗯，我有个岛诶、哎，我有个岛
1: 。<笑>所以小宝呢？我呀，以前我会说打游戏啊，看书看漫画、啊。这那包括出去玩嗯，然后我我真的焦虑起来，我发现这些都没用，你知道吗？那最后你的焦虑是怎么缓解的呢？最后他就是打我，我我我正好昨天，然后就认真思考这个问题，我就发现我的焦虑就是达到一个快把自己逼疯的点，然后我整个人就像弹簧一样，哎，就给他弹回来了。我整个人就知道我操这样不行，我就会自己调整回来。但到到那个点的过程是非常辛苦的，就是我连有我我可能最先放弃的就是。
0: 打游戏,打游
1: 戏啊，然后接下来就开始侵蚀我的安全时间里面的一些事儿，就比方说睡前看会儿书或漫画，然后早起，然后自己待一会儿，然后那些所有的时间就会开始没有没有掉，那肯定是恶性循环，因为那些时间帮我比较好的能够稳定自己的状态，然后就会完蛋，你知道吗？嗯，<笑>然后就会开始吵架，<笑>对，嗯、呃，你感受过的吧？对吧、嗯？然后就会开始各种不对付，开始跟各种人不对付，然后然后跟身边的人吵架。哦，然后然后开始反省自己，然后达到那个要死不活的点，最后弹回来，就总是要经历这么一遭、嗯，嗯，特别难受。所以我就想说，为什么不能喝顿大酒呢？但其实喝酒的人告诉你们，喝了大酒之后，其实也世界并不会好，真
0: 是是的，这也是这个电影告诉我的嘛。我觉得是、嗯、对对对，就不过这个问题我们后面再聊了。就是还是回到电影本身，你们对电影里面就是情节当中印象最深刻的是什么
1: ？我首先要来、啊、你说回答，就是<笑>哪有这种自己提问<笑>自己抢答，你知道吗？
0: 真、就、的、是、很搞笑，就是那种今晚回答就是同一个人。然后我我最印象深刻的是那个。呃，男主角就是我们的这个历史老师知道了 Tommy， 就是他的那个好朋友，呃，体育老师，嗯、自杀之后，然后他在那个学生的也刚好就是在毕业典礼上喝酒，然后非常恣意的一段舞蹈，对，就是酒也满那种酒沫子满天飞，然后他也就是跳得非常的舒展恣意，然后。藏族舞的很，对对对，我我觉得藏族舞吧，对，就<笑>是有点像藏族舞。舞。但其实我刚刚想说是现代舞，啊、但是我觉得就是孤儿更好的用藏族舞表达了他的那种身体的舒展的状态。是的，呃，我觉得那一段肯定是属于一种非常魔幻的状态，就是基本上现实生活当中不会发生。但是我觉得其实很多人可能在脑海里面都发生过，就是特别希望自己可以那么舒展，那么。自如对,对，所以那一段我特别的感动。就就是首先，我觉得一个中年男人吧，就是首先他还能这么跳，身体条件还可以，嗯，然后可以那么不在乎身边人的眼光，然后还有就是，我觉得其实他内心的那种悲伤啊，就是一下子就通过那个舞蹈就表达出来了。他其实可能也是在通过那个舞蹈去纪念他的逝去的朋友，朋友对、嗯，同时也是在向他自己的生命。我觉得献礼或者怎么样吧、哦，你还是非常想要珍惜你的生活的，所以你就以那样的一支舞蹈，像你今后的生命，或者说你之前浪费过的时间，有一个献礼的感觉。反正当时那段舞非常的复杂，然后而且那段舞其实其中的一个截图就变成了我们的那个海报嘛，就是这个
1: 酒精计划的那个海报。嗯嗯嗯、对了，就有一个事儿得说，就是男主角的这个演员啊，嗯，嗯是汉尼拔。嗯。对他演汉尼拔的，所以当他就在这里面，首先他哭泣的时候，这个说服力有一点，我觉得有一种很复杂的情感哈。包括最后他跳舞跳起来的时候，<笑>就在这种呃很悲伤的美感当中，我又感受到了一丝恐惧。啊，这不重要。哎，我想讲一个很怪的点，你有没有
0: 觉得男主和那个罗伯特·帕丁森很像？他们的门牙都是有一点往里面切的。然后他两颗那个小虎牙有一点往外面翻、嗯，就是这样的牙齿的人笑起来都有一点阴阴森森的感觉，哎、对，就特别、嗯、就是当时我觉得罗伯特帕丁森选上那个吸血鬼都是拜他的这口牙齿所赐，嗯、吃
2: 人吃多了是吗？
0: <笑><笑>对对对，牙都长成那样了，这是一个呃，就是题外话，反正我最印象深刻的就是那个细节。关儿呢
2: ？我。特别喜欢结尾，哎，结尾的镜头停在了他纵身，就是男主纵身往海里一跳，然后没了，跳到一半就没了。呃，然后我看到了一个评论写的巨好，然后我当时就把它当做了我的对这部剧的影评。我看看我，你讲，我看一下咋写的。哦，
1: <笑>看一下什么？他
2: 就说这个人，就这个男主，或者说这四个人，他们有一部分想飞。又有不又有一部分想淹死，然后这个男主最后做到了想飞， oh. 但是他的朋友做到了淹死，就是。我觉得他把中年人的那种心态说的特别的到位、嗯。哎
1: 呀，这不就是我吗？<笑>要么就飞，要么就死啊！
2: <笑>我就想，我我还有一个点比较在意，就是刚才小李其实已经提到，就是我之前去日本的时候，嗯、第一次去秋叶原，然后我被那种巨大的物质丰富给震惊到了。就是你只有你想不到的，没有他不卖的、嗯。然后我就跟我的一个日本的朋友讨论，他们为什么自杀率那么高啊？他说，因为我们没有什么欲望了。好的东西你都见过 了， 景色又是那么漂 亮， 当然可能跟国外景色它不是一种 美， 但它也是一种美的极致。就是你天天在这种极致 里， 那比如就刚就像小李刚才说 的， 他有你你对北欧有盼 头， 你想去一个这么好的地 方， 对 吧？ 那大部分 人， 比如说我去完旅游回 来， 肯定是想发照片 啊， 想这个在社交网站上剖自己的这个经历 啊， 让大家去 看， 去给你点 赞， 去夸奖 你， 去羡慕 你， 你有欲望。但是他们天天生活在那、嗯、他们就没有欲望了。然后我觉得酒精，他们这个计划写这个做这个所谓的实验，就是他们人工给自己添了一种欲望，一个手段。嗯
0: 就是没有欲望，可能人就没有活着动力了。对，是的。小
1: 宝，你呢？有印象深刻的情节吗？我我比较幼稚哈，就呃，我看到那四个男生，就那男生就是那四个老男人啊，在聚会到一起<笑>为其中一个人庆生，聚着聚着越来越丧。然后后来就哭了起来，然后哭完了之后，他们又开始因为喝多了开始笑，笑着笑着在街上开始打闹，然后就干各种各样愚蠢的事情，就那种愚蠢的事情，你知道吗？就是男生真的是可以做到，我推你一把，然后你就嘿嘿嘿嘿嘿，然后你拿石头就是砸我一下，我就吼吼吼吼吼,吼，然后然后就是大家在街上扭作一团，在地上打滚，然后滚到一边，然后就那个镜头就朝上，然后就就对着。布满了星光的天空，然后四个男生就笑得像个孩子一样。我心就在想，是不是只有男的才能够这样子？是的，我不知道啊。然后反正我是没试过。<笑>我想了半天，我不知道是因为我不喝酒的关系，还是我就是不行。然后我就没有办法在跟人的肢体互动当中，然后达到这么快乐的程度。谁跟我肢体互动，我就会跑掉，你知道吗？就是那种推推丧丧。就很很很亲密的推推搡搡，我就会觉得害怕。不都说男人至死是少年吗？<笑>我刚刚也想说这<笑>，对，然后这是真的，因为因为我我我我在补补一补一小段，因为我看过《纸牌屋》，然后那里面也有一段，就是这个人已经当上总统而副总统了，然后他在跟自己的大学同学聚会的时候，也依然是一样，就是喝酒，然后砸玻璃。<笑><笑>然后砸完玻璃之后，就钻进那个学校的礼堂，在里面打滚，然后笑和闹，然后一,一直到天亮，他们就好开心。我说是，这这是一个固定的桥段的，就固定的电影桥段，他没有东西可以写的，还是真的是这样？就是他们就得喝喝多了，打打完了，之后就开心了。<笑>这跟野蛮又有什么差别？还
2: 有一个印象特别深刻点，是一一打开这个电影哦，因为也是小李推荐的嘛，然后上来
0: 。就是我感觉现在小李推荐是一个不太好的评价<笑>。<笑>
2: 没有没有没有，后面是很好的。就是小李推荐电影整体质量是非常高的。<笑>一上来是这样的，一堆年轻人，然后环湖举办一个喝酒比赛，然后呢边喝、嗯、呃边跑，然后还有人后面抬着酒继续跑。每到一个长椅的地方，他们就停下来，然后整个团队里每个人都要喝掉一一瓶啤酒，然后中间有谁吐了。就要等这个人，你的速度就会放慢，然后最后谁先达到终点就赢了。我跟你说，我当时看完，我嗯，然后想又又不是很意外，就是觉得这个游戏真的很老外，对对，就是只有老外才能玩到玩出这么无聊的游戏。然后我就想到刚刚小宝说那个嘛，就是之前跟一个学社会学的朋友聊天，他就说男的为什么会比女的这么高兴这么多，是因为男的雄性激素分泌很多嘛，然后相对于女性的这种，比如说包括器官。它的那个发达也不叫发达，叫什么精密程度，可能都没有那么那么复杂。所以男的相对来说更动物性更多一点， oh, no. 然后白人的动物性就更多一点， mm-hmm. 所以白男的动物性应该就是最多的。那你要越像动物，<笑>肯定越开心。你看你们家猫开不开心呢？对不对？应
1: 该说越容易开心，但它也越容易不开心。我就觉得，你看一开始那那几个人就是那么不开心，
2: 但咱们但咱们也很容易那么
0: 不
1: 开心。不是他刚刚说这话的时 候， 我就在认真的思考。我觉得就是
0: 受那种所谓所谓的规训越程度越重的 人， 越容易不开 心， 因为就是真的很枷锁。就是我觉得。每一个人身体里面其实都是有很动物性的那一部分，就是有那种想就是想闹、想
1: 笑、想在草坪上面打滚和撒欢。
0: 对，就是就是我又说到我们上一集那个六号车厢里面就有像小土狗一样的那一面，就每一个人身体里面都有。但是就是比如说社会规训太多了的时候，他把你捆得太死了，你这种内在的张力的对抗太厉害的时候，就很容易不开心。然后而且。一旦当这个东西爆发出来的时候，很有可能都是一些毁灭性的结果，它不是一种可逆的、可收拾的情况。反正我感觉现在人也越来越容易这样，就是我们又要在外面展示一种体面，然后但是其实内心的那种张力和纠缠已经非常厉害了。然后最后，比如说，就可能就是说这种自杀率很高啊，现在越来越多的这种抑抑郁症的这种患者啊、嗯、的这种高发，我觉得都是跟这个东西相关的。
1: 嗯， 你说的就是内耗很严重 嘛？ 就是如果枷锁少一 点， 可能就没有那么多的内耗。哎， 我想问一个问题 啊， 冠 儿， 你觉得你是内耗很严重的人 吗？ 嗯，我曾经是
2: ，但现在不是了，是吗？暂时是什么让你暂时不暂暂时、啊、不知道未来还会不会复
1: 发？哦，那那现在就是怎么样产生这个变化的吗？因为我之前遇到过一个朋友，就是、同事，然后他曾经是个内耗特别严重的人，但后来他就好了。然后我又问他为什么，他说：“哦，我现在不消耗自己，我消耗别人。”然后我
2: <笑>说起来挺讽刺的，好像是从这次的疫情开始吧，嗯、上海这次。就
1: 那不就四月份对，就是
2: 你觉得时代坏了，就肉眼可见它变坏了。嗯、你曾经经历过好的时代，九十年代那种朝气蓬勃，然后蒸蒸日上的那种感觉，你是经历过的。然后现在这种东西，明明它是握紧在你手里，然后你就发现它就像流沙一样，一点点从你手里流掉了。那种感觉太难受了，然后时代都已经这么耗你了，你在自己内耗就很容易死嘛。我又不想死，就只能停止内耗了，就这么简单。嗯
1: ，所以你也是触底，然后算是反弹了吗？
2: 我觉得我是触底躺平了。我<笑><笑>明白。就我，比如说之前我在网上，我是一个在网上说话，在一个马甲背后都会很 care 别人的对我看法，嗯、就是非常非常非常在意别人的眼光。然后现在我就敢说一些非常大逆不道的话，为什么？就是世界都坏了，还能怎么烂呢？我就摆烂好了，我跟你们一起发烂发臭，就是<笑>
1: 。<笑><笑><笑>你干嘛突然来《小时代》的台词？<笑>就是这种感觉。反正反正你自己舒服了，我觉得就都是好事儿。
2: 嗯
1: ，对的，我自
0: 己感觉非常不舒服的时候，其实都是内耗的时候，就是一个就是你觉得你需要表现的得,得体，但是此刻你的动物性的你自己就是已经开始在心里破口大骂三千遍的时候，我觉得这真的是非常的内耗。我也很想找到一个解决的方式，因为可能是因为对自己还有要求吧，可能是觉得自己还是想要 behave myself， 所以才会那么的。呃，内耗自己。我说实在话，我在工作场合，或者说在社交场，合真的见的见识到过很多那种根本不在乎别人的感受、嗯，老子要怎么样就怎么样，然后你说什么我都当放屁听的人。他们，我也不知道他们到底内不内耗，反正我就觉得他们是耗了别人。嗯，但是他们自己内部内耗、嗯、这件事情我也不得而知。总之就是这个样子。哎 ，anyways， 我们不要再内耗这个话题继续深入下去了。反正解法呢，可能就是喝一杯吧
1: 。来，继续。对，就是
0: ，嗯，只是因为那个，还是回到电影本身。我们那里面有一个大家都印象挺深刻，就是说的这个体育老师 Tommy 的死嘛。就因为我们之前在聊那个疼痛难免的时候，我们也聊过一个非常让人唏嘘的死，就是那个女的实习生 s h i r l 的死嘛。我不知道，就是反正当时。看到他死的时候，我脑子里面也有想到舒提的死，就突然的一下子就做了一个联想。我不知道你们也会不会觉得这两者之间有共性？就
2: 其实刚才小宝在提内耗这个事情，我我其实有点想问啊，这个内耗会不会有一天把人掏空？因为我觉得绝望的人，他的心就是空的。真的要走向死亡的时候、嗯，心里一定是什么都没装的，嗯，就是毫无留恋，
0: 其实就是对这个世界不存在希望，也不存在怨恨了，就是啥也没了
1: 、嗯。对，这还挺有意思。你你你们真的觉得就是这两者选择死亡的理由是一模一样的吗？我,我觉得是有相通之处，不是叫一模一样。嗯，也也许吧，因为我留意到一个细节啊，就是这个体育老师在他的带的这个少年足球队里面，有一个小孩非常依赖和喜欢他。嗯，然后在他的葬礼上面，这个小孩就他突然勇敢了起来，你知道吗？嗯，就就嗯那个对，那别、个、小朋友特别的怯懦、嗯。对对对，然后他一直鼓励他和保护他，所以就呃，这个小孩挺依赖他的，在中间呃。比方说，足球开赛之前，大家站成一排唱国歌，那小孩站在他旁边，悄悄的就抓住了他的手、啊，哇，那一幕真的好温暖，嗯、对我差点哭了。对，然后他为什么最后选择死亡？我我我我如果我没记错的话，他是这个呃片子里面四个人里面唯一一个独居的。对，然后我觉得这个有很重要的关系，你知道其他人啊。呃喝了酒，然后越喝越多，不小心成了酗酒，然后最后都酿成了大祸，被家里的人一通痛骂啊！有的人还跟老婆分居了，等等。但他的酗酒几乎是没有办法像没有办法碰到南墙的，嗯，就是没有一个外力会突然阻止他。对，他就一直喝，一直喝，然后喝到就是就是一塌糊涂的那个状态，都没有人能够制止他。最后，他的朋友当然过来陪了他一下，但那不是一个能够制止你生命向下坠落的一个一个一个人吧？应该说说是。所以我觉得这跟这个可能可能有一些关系。刚才就就我和郭二都说到，我们焦虑或者是我们沮丧到一定地步的时候，就是会碰到一个底的。只要我们自救的那个机制没有坏掉的话，那个底可能是很多东西，可能是为了保护自己。就比方说郭二说：“哇，世界都已经这样了。”然后也可能是我是觉得对不起身边的人。然后可能别的人也有。你像剧剧中的那个历史老师主角，他可能就还是要在乎自己的家人家庭。嗯每个人都得有一些这样的羁绊吧，我觉得就体育老师没有，而他身边的朋友、那个球场上面爱他的孩子都不足以成为他的绊他的羁绊。对，就是我就觉得
0: 很深刻的羁绊，就是其实就是回到刚刚顾儿说的，就是他的心都空掉了。就是你要能够填满一个人的心，你们之间的关系还是要相对来说。紧密到某种程度的，可能就是得经常性的这种见面
1: ，或者说一起打过非常打过大家都热爱的一场仗吧。就比方说，都同样是老师，这个体育老师可能他就带一个普通的足球队都挺没劲的，因为我觉得这里面透露一些信息：年轻的时候，他们每一个人都是志向远大的人，最后就是在一个中学里面就这样子老去了，对吧？嗯，呃、然后，然后如如果作为一个体育老师，他带的是一个很。也不能说很牛逼哈，但是就是把一个运动队从西招的带成了他们哪怕是区里面的第一名、嗯，对吧？那他跟他们建立的这个羁绊也不一样了。记不记得《放牛班的春天》？其实也是个西招的一个学校，嗯、对不对、嗯？然后合唱团对于他们来讲，西招的学校里面的一个破社团，<笑>但还是很不一样啊，对吧？你把他，你把这些孩子从一个精神状态极差、连五音不全的状态，然后调教成一个可以打动很多很多人的一群小天使。用调教这个词未必合适哈，但是就是事实确实是这样，嗯，那是不一样的。对，就是
0: 经历过的那些事情都要非常有重量，然后还有这些人跟你的羁绊都要非常深刻，你的心才不会是空的，才、哎、不会就是那么容易的去死。这个、我当时看到汤米的死的时候，我真的有一个想法，我开始思考，就是家对。大家的一个意义到底是什么？因为我从来之前不太思考这件事情。身边很多人说他们想要独独生的时候，我都觉得就是只要你开心就好，就是这是你自己的选择。嗯、但我看完这个电影之后，我有一种感受，就是我觉得可能当时他们在自己选择独居的时候，他们未必真的能够想象得到他未来要承受的代价是什么、嗯。找一个不对的人陪我过这一生，还不如我自己一个人过一生。这句话其实相对来说是很轻巧的。嗯，是在你。年轻气盛是在你就是身体强壮，是在你精神状态非常良好，你觉得你自己可以支撑你自己这一辈子的时候，你说了一句这样的话。但你真的不知道，比如说你到了五六岁、五六十岁，你的事业也没有什么发展，你一个人住，生活也没有什么刺激的时候，你对这个世界也
1: 没有什么羁绊的时候，就是、那个时候其实应该还挺难受的。那个时候真的会挺难受的。不不过我我得问小李着吧一下，就是绝对不是说。一个人就会很惨啊！大家得找另外呃、啊啊，对，我当然不是呃，对，绝对不是这个意思。意思我的意思就是说。嗯当
0: 我们在说我们想就是可以一个人享受一个人的独居生活的时候，我不知道大家
1: 有没有真正的去考虑到那么长远。对，其实这是一个需要承担很多责任和后果的这么一个选择吧。嗯、就、哦，当然，比方说这位最后选择终结生命的体育老师，如果他他前面有透露他是离婚的状态哈，嗯，我说句难听的，如果他在一段很糟糕的关系里面，都轮不到他自己结束自己的生命，<笑>对对对，很有可能互相结束了、哎、彼此的生命，这很难。讲啊，毕竟北欧的电影也是很很容易发生一些奇怪的事情的啊。那但但就是呃，确实我是觉得呃，年轻的时候说过轻巧的话，呃，但是实际上到最后的最后，没有我我不我不认为人一定要找另一半，就我不认为人必须要找另一半才能生活下去。我们绝对不是想要催婚啊，干这种事情。但是活着有一些羁绊，我觉得是很重要的。对对，那是我们生活的意义。对我其实也是想表达这个事情，就是当然这个羁绊完全寄托在另一半身上，又是另外一种悲哀。这个羁绊得是得是很多元的才行。那我们就在这个片子里，其实哎聊到这儿，我就有个新的发现，其实就是这里面的人，他们要么就是没有，就他们一开始的不开心哈，要么就是没什么羁绊，要么就是羁绊是非常非常单一的。比方说那个音乐老师一开始，他就是三个孩子，对吧？一个生了三胎的父亲。然完全围着他孩子转，哎，他也不开心。嗯
0: ，罐儿呢？你觉得对 t o 的死，我我们俩刚,刚发表的言论是不是该被枪毙？当然不会，<笑>我
1: 当然不会。我,我,我,我为小李着背一下，<笑>真的，我好怕，我好害怕听众
2: 又说什么。嗯、哦，首首先啊，那个我觉得小李跟小宝说都没问题。其次啊，嗯、我。借酒发挥，当然感谢，首先感谢大家给我们点赞和留言，给我们带来流量啊！有人捧场还是挺高兴的。但是呢，就是我希望大家明白，嗯，意见不合或者说看法不一样是很正常的事，因为咱们不是一一个人，咱们不是同一个人，对吧？你跟你的爸爸妈妈看法还不一样吗、嗯？所以就不要 judge， 大家呃求同存异就好。我觉得就是我们说个开心，你们听个开心。<笑>
0: 这就是我们的那个新，我们的那个多说一点的 logo 里面就说了嘛，就是我们聊的都是还需要一些求同存
1: 异的部分，给你鼓掌。
2: 就我我继续说回来，我觉得其实这个跟我们说的刚才说的东西是呃一样的，就是我们不是一个人，就是汤米为什么会死，这其实是能连上的，就是。他的朋友在帮助他，帮助他从酒精里走出来。他们不是一个人。我记得很清楚，我在高考之前问过一个邻居姐姐，呃，她已经上大学了。我说高考可怕吗？她说因人而异，可能我觉得很可怕，你觉得不可怕。但是我自己体验体会完了，发现跟她说的不一样。我就发现每一个人的感受跟另一个人感受，明明是面对同一件事情，但是感受上的差距就是非常大的。所以。在大家年轻的时候 说“ 我以后老了就要拔管这种事情是非常轻易的。但是你没有老 过， 在我二十五岁的时 候， 绝对想不到我三十岁的身体会是这样的。我不能熬夜 了， 然后不能喝酒了。我没有想 过， 我想着一辈子都是开开心 心， 像现在一样健康。我觉得你没有体验 过， 就不能去随意下结论。嗯， 当 然， 我觉得一个人住当然是 OK 的。嗯， 就尊重祝福 嘛， 每个人都有自己的选择。但是我觉 得， 因为我我们家有一个亲 戚， 他是。独生没有孩子，然后他老了以后就会很愿意抓着我，我是唯一的下一代嘛，嗯、然后他就会觉得有一天他跟我说，你知道我的呃，我们变老的感觉是人生像往上走一个楼梯啊，那个楼梯尽头有一个门，就是一直通向天上那个楼梯，那个门就是你的终点。然后他他说我现在往后望，我的。楼梯断了嗯，嗯，我没有人间的退路了。他是这么说的，所以我我大概能理解，就小李刚才说的东西。
0: 对，就是，呃、嗯，总之吧，我就是说，大家选择我都尊重。我我觉得我只是在这里一个善意的提醒而已，就是可能现在有很多东西我们是考虑不到的，嗯，那多为自己准备和考虑一点，不是一件坏的事情。就是说回来嘛，我们刚刚又在说这个电影又是中年危机，然后又说着通过喝酒找到一点点这种。失控的感觉，适度的失控的感觉，好像这个电影其实看上去平时，但是还涉及了挺多的议题的。就你们自己的观感来说、嗯，这部电影最主要在讲什么？当然，这都只是我们自己的观点
1: 啊。那你说那个很对啊，就是适度失控嘛啊。但我我我今天在跟小李聊这个适度失控问题的时候，我又提出了一个，我想到一个非常诡异的问题，我就说，但凡失控是可以控制度的。那叫他妈失控吗
0: ？对，其实我后来也想了你说的这个问题，我觉得说的很对,对，就是如果还在一个适度的状态当中，你还知道度在哪儿，那说明你没有失去控制。嗯
1: 、对，那不是真正的失控。其实说白了，就像我们绑上安全带去跳一下那个蹦极，蹦极对。就有这种感觉一样，当然就是这也是一种释放哈，但那那是一种外在的，但真的生活意义上面、人生意义上面，有适度的失控这回事儿吗？对
0: ，我也想问这个问题。我后来就觉得，引申下来，再往深想一步，我们说的这种适度的失控，实际上是想说生活当中有一点点新鲜的刺激
1: 。对，但这个就比方说这个电影，我觉得他在一定程度上就告诉大家，其实几乎没有什么适度的失控。对他们四个人到最后，本来就是他一点一点啊，每个人就像他们四个人约法。三张，然后，然后做了清晰的计划。每个人买了那个酒精测试的那个仪器，就看、嗯，就控制自己这个酒精，呃，血血液里面的酒精含量。一切看上去都非常的在那个度里面，但莫名其妙、嗯，他们有一天就开始喝多。对啊，这就一定会发生的，真的。就我我想了一下，我觉得一定会发生。就比方说，如果我一开始喝酒，他不断的给我一些小的正反馈，我变得在人群中更受欢迎，我跟我老婆的那个关系也改善了，然后每天我都精神焕发的，对不对？我肯定会想，那我明天喝两杯啊，嗯、后天喝三杯啊、嗯，一直喝到，然后有一天，比方说，我一天喝了八杯酒，然后那一天。垮了，不行了！我想的不是说天哪，我喝太多了。我当时我的大脑一定会骗自己说，这他妈是因为你喝的还不够多啊！不
0: 会，我一个真一个真是喝酒的人的现身说法，我觉得是会存在一种情况，就是你脑子觉得不不不，我不能再喝了的时候，其实你已经喝多了啊！对,对,对，就是经常身体和脑子是有点异步的，就是没有同时在的这种感受。哦、啊呃
1: ，就是你大脑说差不多可以了，然后。其实就已经多了。
0: 对我这么说，喝酒你可能不能理解，但是吃饭你能理解吧？啊、就是你经常觉得好了，我不能吃了。其实你已经吃的巨撑无比了，站起来就发现动不了了。了<笑>对对对，所以说其实适度这件事情，我觉得是不存在的。而且其实像你刚刚说的那个问题啊，我就是你说喝了八杯酒之后，大脑会骗自己说你喝的不够多，在喝酒这件事情上，我。不是太认可，我就觉得像喝八杯酒，然后你把你自己事情搞砸了，就像你自己突然撞到了南墙一样。就是我会突然就跟自己说，不能不能再喝了。就比如说以前我有一段时间抽烟，嗯，在大学的时候，就是那个时候就是社交货币，抽了一段时间之后，我发现我自己没办法跑步了，跑步跑一下就喘的时候，我真的很害怕，立刻就不抽了
1: 。我觉得你呢是一个非常有自控力的人，就是你是个性中谨慎，就绝对是占占你这个这个性格的第一位的主要元素。我承认。啊，肯定有那种喝多了，然后第二天追悔莫及，并且觉得我就再也不喝的。但我也是亲眼见过那些喝多了，第二天早上非常难受，决定再喝一杯缓一缓的人，<笑>绝对有，可太多了。<笑>那郭儿你是哪一种？就是你，你首先你先认
0: 可有没有、哦、适度失控？我首先你认不认可有适度失控
2: ？哎，我认可，我认可，我<笑>我觉得人是足够聪明的，就。嗯嗯，比如说我在一个很我知道这个场子很安全，那么今天我可能会放纵的多一点，嗯，就是比如说，当然我我也承认自己的控制力没有那么好，在足够安全的环境下，我喝到微醺的状态，我发现我会变成一个社交达人，<笑>我,我说的话超级自信，然后满场飞那种，然后我就觉得这感觉太好了，嗯、反正醒了第二天难受一下也能过去，那我今天晚上可能就会多喝两杯，但是如果我觉得这个地方。嗯，放纵的会出问题，我就会、嗯、我就会首先跟给自己画一个线，就是在心里跟自己说，今天晚上你只能喝到什么什么程度，如果跨过这个程度会出事儿。嗯嗯，所以我就会比如说招待一些朋友说，你看好我，如果到了什么地步你就不要让我喝了，或者说我自己心里有一个弦绷着、哎。对
1: ，哎，你看你你把那个控制的权其实交给了别人，对吧？我觉得让别人来帮自己就控制一下，我觉得这是很好的一个做法。嗯，但自己 hold 不住，可以让别人 hold 住
2: 。<笑>但就是有时候你会觉得自己真太无聊了，就是明明说好喝酒放纵，然后最后你还要有一个度，你给自己画了一个框，嗯，就觉得嗯,嗯挺，我反正觉得我人生挺没劲的，我这个人也很没劲，所以有的时候我觉得我是太怕犯错
1: 。<笑>太怕丢脸，哎，真的呀，我觉得我们三个其实都是还蛮谨慎的，就不会真的让自己失控的人吧。嗯，嗯我觉得要是就你们有没有那种朋友，就是真的三天两头的失控，巨牛逼，就
0: <笑>有。我觉得他
1: 们有有有，很厉害我。我跟你讲，
0: 刚刚郭二在说，就是他在一个厂子里面，他交代朋友帮他看景。嗯。的那种，我就永远就是那个被交代的朋友，你懂吗？<笑>对是，就是我在那个厂子里面，<笑>我也太记得以前我跟我的室友，我们当时在法国的时候有那种学校校友会 gala 什么的，太、嗯、进去饭都没吃，然后就是要了三个 tequila， 然后就开始等一会儿，我就发现他已经跳上桌子了，<笑>然后再等一会儿，我就发现他就抱着马桶在吐，然后就是吐完了之后就是头挂在
1: 马桶上。<笑>
0: 能理解吗？就是我每次在那种场合，我说我从来没有办法放纵过度的原因，是因为我要拖着这些人回家。但你知道吗？很有意思的是，为什么他们就觉得我就是能够拖他回家的那个人呢？他们为什么就不会觉得我是那个首先就开始在桌子上跳舞，然后喝挂了，在就是地上躺着睡的人？反正他们都很有这种安全感、啊，他们就觉得小李是一定会把我拖回家的那个人，只要他在我就可以乱喝了。
1: 在这种事情上，我发现大家的直觉都还挺准，并且大家都还挺相信自己直觉，就一眼就看到人群中一个靠谱的，<笑>就就是那个怂的不也不叫靠谱的吧？<笑>我就觉得我自己是这样子的。嗯、哎，确实我也认识一些，就是我现在看来绝对就是艺术家啊！哎、嗯，在认识很早，应该十来年、十多年前认识的，那个时候就觉得他是个傻逼。那<笑><笑>展开讲讲，他就是。呃，请别的人喝酒，因为那些人在他的当时的作品上面帮了很多忙啊，然后就他说我也没有钱给你们，然后这个说什么以后出了名回报你们，这也是一些屁话，我请你们喝顿酒吧。然后呃，喝完酒之后呢，就就他就出去了嘛，我在家是我当室友，然后后来他的他的电话就打了过来，我接了，就不是他，你知道吗？就是是是他请喝酒的人。啊，还也还是有头有脸的人，你知道吗？就就就，然后就接起来，那个人就说我是谁谁谁，他说你是那谁的朋友吧？然后他喝大了，我现在呢把他送回来，你下来过来接一下行吗？我说哦，好好好，我就下楼来接。就后来发现他呢，就是整个头发上挂着巨多的呕吐物。哦，然后身上套着一个黑色的塑料袋，我觉得人家真不容易，<笑>人家就想了一个办法，就是觉得他这样吐实在是太恶心了，会把全身上下都吐得很很糟糕、嗯，所以就找那个外边的清洁工要了一个巨大的能够把整个人就能够装尸体的那那那么大小的一个黑色塑料袋，剪了三个洞啊，把他的手、嗯、头和手给套进去，然后他就那个黑色塑料袋就套着，就是我就。迎接一个头发上挂着呕吐物，然后穿着黑色塑料袋，<笑>而塑料袋上面也是呕吐物的人，然后回家，俩有头有脸的人把他架到了楼下。<笑>我的个妈呀，这大离谱！我当时就是，然后回到但是你心里
0: 面还是很羡慕他有，有就是一方面很烦他搞成这个样子，但是你又很羡慕他能这么失控
1: 。我没有羡慕，我现在我也不羡慕他那个状态哈。就我觉得他的才华是羡慕的、嗯，但是就是我不认为这两件事情一定是互相绑定的。嗯，嗯那郭儿，你刚刚说你一直
0: 就觉得自己是无聊的，你听到这种故事你会羡慕吗？
1: 对啊，我你羡慕我不羡
2: 慕啊？嗯，我其实挺疑惑的。我在研究生的时候在纽约有一个朋友，他呃当时要飞到外面去，飞到别的州去做一个学术报告还是什么，反正他也是个艺术家。然后他每连续一个星期改签。就是因为头天晚上都喝多 了， 每一天我连续五 天， 你你能想象 吗？ 我我完全不可理 解，
0: 我也不太能理 解， 他是不(笑)是觉得那个什么学术报告没有那么重 要， 在他内心深处
2: 就是就是很重要。然后他还是一个主讲的主讲人 吧， 然后别人还推迟了两天等 他， 最后终于被朋友们塞上了飞 机， 然后是宿醉着上飞机飞过去的。我就觉得非常不能理解，但他就是觉得今天晚上啊，
0: 开心喝一杯，然后就喝大
2: 了，<笑>就非常吓人
0: 。哎，你们有没有？你刚刚讲这一切，你有没有想到另外一个电视剧《后裔弃兵》嗯，
1: 他就是要嗑药，对不对？那个姑娘就是要嗑了药，然后才想到嗑药,药喝酒，该怎么样下那步棋？
0: 嗯，凡赛就是，也就是非常的，就是到后面就是有酒精哦成瘾的那个状态，哦
1: 、这还挺妙的。我觉得他们可
0: 能成瘾之后，真的是看到了一个我们另外不一样的世界，嗯、那个世界足够有诱惑。然
1: 后他就是说老实话，我是看了《酒精计划》，我是想喝酒的，但看后看《后翼弃兵》，我是我是不想喝酒的
0: 。可能那个时候你没有那么多的中年压力吧
1: ？哎，这讽刺谁？<笑>
0: 嗯，我反正是这么
2: 想的。我觉得我是个普通人，嗯、可能天才适度的失控能达到更好的作品效果。嗯，我一个写电视剧的，我没有什么艺术追求，对不起。
0: <笑><笑>哎呀，那你们都说到失控嘛，其实我都感觉刚刚虽然我们都标榜自己是那种谨慎的人格，我不像，但是谨慎的人格是不是有失控的时刻？你们有
1: 过吗？有过啊，有过啊，有过所以，所以我，我对、啊，所以我不觉得创作也好，或者说是松弛也好，跟酒精是有什么必然关系的。就每个人都可以有自己放松、放松下来的方法。嗯嗯。那失控你，你
0: 你的失控呢？失控没有给你的创作带来任何的灵感。嗯
1: 、呃，我觉得就是熬大夜吧，到头了。之前我我我之前在相册里面翻到一张照片，是之前为了写东西，然后首先就是熬大夜，凌晨三点，我还拍了一下我的桌面，一个电脑，然后在一个西糟的小宾馆里面，电脑摆在那儿，前面分别摆着咖啡、红牛，那个叫什么葡萄式和茶。一排摆在那儿
0: 。天呐，你们这些人真的是为了创作付出了生命的代价的感觉。罐儿呢
2: ？年轻的时候有一次在 KTV 喝酒，那会儿我好像觉得天天不开心啊、呃嗯，然后就去天天晚上跟一帮实习生朋友喝酒。然后有一次我说我出去一下，特别清醒，大家也没有陪我去。然后等我进门的时候，推开门，大家就看到门开了，然后没有看到有人进来，然后发现我是爬进来的。嗯哇 哦！ 第二天我起来看到镜子里的人就像一滩烂泥一 样， 我当时就觉得不能再这 样， 好像嗯也不会因为这个变开心。所以其实我刚才 呃， 我我我不是说想给自己树立一个光明的形 象， 但我觉得就是酒精或者说呃之之前在国外有很多同学抽大麻 嘛， 会刺激 你， 会给你一种你真的很牛逼的错 觉， 但是等你是
1: 错 觉， 对
2: 它是一种。把你的可能神经打开到最大的限度，让你体会到更多东西，所以你英语说的更好了，更有自信了，表达更流畅了。嗯，但是等这个东西退了以后、嗯，你啥都没有，你还是要去修炼你自己真正的那个能
0: 力。嗯，其实就是回头过来，就是说那个、嗯、呃，说到九星计划里面，你就刚好就跟郭儿刚刚说的，就是那些东西让你官能上突然一下子打开了。所以说，男主喝了酒之后，他的历史课都变得特别的有趣，他自己整个人也变得非常的风趣了。然后他也突然一下子知道要给自己的老婆定一个什么周末去旅行的这样的一个旅行的计划了。反正就是好像突然人就变了一个人。但他那种感觉只是一种物质上的去短暂的打开你那个东西，你不断的要维持那个状态，就是要通过酒精再去续命。如果没有了，他就会消失，你的魔法就消失了。对。那过二就是说的是。你要从根儿上解决，你要变成
1: 一个有趣的历史老师，这个东西你是需要花非常多的时间精力去修炼的。我觉得，我觉得你们说很对。那个历史老师之所以喝了一点小酒之后又更受他老婆欢迎，和更受他学生欢迎，是因为本身他跟老婆之间有爱，然后他本身是一个很有能力的老师、嗯。这个酒精只是让他放松下来，平时他太紧绷了，紧张的时候人动作是会变形的。而如果一个人啥都没有，他靠喝酒获得的那些短暂的快感，那就完全就是一种幻觉。脑话就特别像你做梦的时候梦见了一道题该怎么解，你实际上是梦中哈、嗯，你的大脑告诉你产生了这样的感觉，但是实际上根本没有真实的答案浮现
0: 。嗯，对，所以其实我就说回来，我就感觉就是我自己所有的这种失控的时刻，其实都是因为我个人遇到了一些人生阶段的危机，然后那个时候我自己完全不知道怎么解。嗯，我就需要去求助于，比如说烟酒啊这种刺激性的产物。当时才毕业回国来找工作，工作也不是特别顺利，当然谈恋爱也不是特别顺利，我就非常抗拒回家。然后真的是，我记得那一段时间，就是每一天每一天的跟朋友在外面喝酒，然后喝到就是属于那种回家走不了直线的那种。对，然后到最后的一次大爆发，我觉得人吧，反正就是你通过这种方式去逃避危机，总会有两条路等着你，一条路就是突然有一个警。钟敲响，咣的一声，然后你就觉得 OK， 我不能再这样下去了。就像刚刚郭二说的，在镜子里面看到那么糟糕的自己，觉得我自己不能再这样下去了。还有一种可能性就是你就死了，就是你,就你的话题是怎么突然就到这儿来？你真的很
1: 妙，<笑>你知道吗？不是，就是、你先说着自己酗酒，然后接着说着，然后你就死。不是，我那是
0: 死了，我都说死了，这是一个比喻，就是非常非常非常非常非常的糟糕，<笑>一直下去就会导致一个非常惨痛的结局。这个死是打引号的，不是说、啊、我知,道我知道，对，就基本上就会有这两。那个时候
1: 是怎么样停下来的呀？就是
0: 我当时有一次回家吵架，就是吵到。直接把厕所的玻璃门全部敲碎了，就是你们我不知道能不能你我不知道你们能不能想象，就是那个玻璃门碎成一颗一颗的玻璃渣子。然后当时我是用那种大的水桶，第二天吧，就是装了大概四到五桶，才把那个玻璃渣子给全部都装到楼下的固废的地
1: 方去收拾掉了。我很好奇，你刚才用的是“敲碎”这个词，听上去你把门拆下来，并且用一个小锤锤一点一点把它敲碎，渣渣。不是，就是手
0: 肘一下子当。撞上那个玻璃门的某一个点，整个人酒都醒了，就
1: 是你手破了吗？没有，就是很
0: 神奇，就是没有破。然后结果当时我朋友就直接到家里面来，哦不，我当时就发了一张照片给我非常亲近的朋友，然后我朋友们全部都吓坏了，就因为没有一个人见过玻璃渣子那样子的那个状态，然后就把我给拖走了。然后我就觉得那件事情给了我我巨大的警醒，我说我不能够再通过沉湎于酒精这种事情来逃避我自己要解决的，我那个时候要。上班的危机，我那个时候谈恋爱的那个危机，我
1: 觉得确实就是让自己失控，还有一个好处哈、啊，就是有限度的失控，就是你总会撞上点什么。当然不要撞到太、嗯、太太那个东西，大家喝了之后一定不要开车啊！就是对不起，要进行一些善意的提醒。谈恋爱不要借钱，喝酒之后不要开车。对对对，一些底线要遵守。<笑>但是让自己适度失控，可以让自己撞到一些信号啊，嗯，那些信号会告诉我们，然后哪里出了问题，你也许该往哪里走。嗯，如果永远不让自己失控的话，我们可能会待在一个非常不舒适但是相对安全的区域。我们永远就是无法抵达那个会把我们撞醒的地方。嗯，你说的这是好的一面，我就再追问：
0: 就是如果、嗯、因为人真的是非常容易上瘾的，对这个东西，如果你就上瘾到不能自拔了，反倒是不像你这样很幸运的撞上某个东西给到你信号，而是你就不断的滑落那个成瘾的斜坡，就像可能我们这个。
1: 电影里面的体育老师，所以我觉得这个电影是很妙的。他第一没有让所有人的故事因为酒精就直接变好了，你知道吗、嗯？然后同时四个人，然后每个人都有不太一样的这个结尾，其中有一个人真的是很惨烈，嗯、他就他就走向了死亡。这、嗯就是一个巨大的提醒。所以我觉得重要的不是他导演想说，哎，喝酒对于大家来说有什么意义，而是说找到那个让自己松弛和。和放放放飞或者叫做失控的方法是很重要的。嗯、它这酒精就是还是是一个隐喻嘛，对吧？它是是一个让大家松弛和让大家呃放飞的一个隐喻吧。嗯，那郭二呢？你觉得呢
2: ？我觉得就是你这事儿得见着棺材，你知道吗？就人特别的贱<笑>啊！就你你天天打游戏，打到视网膜脱落瞎了，你还打吗？你肯定就<笑>你不用不用垫对不对？你就直接不打了。哎、那我就是。写剧本的时候，因为压力太大暴食，然后一去体检，哇，所有指标爆了你。你觉得哦，人医生说你赶紧减肥吧，你再不减肥你就要死了，呵呵你肯定就不吃了。嗯，我我觉得人总是要见到这个棺材摸一摸，想着嗯不能躺进去，你就离得远一点了。
0: 嗯，这、就、这、是就是怎么说呢？自控能力好一点的，或者说敏锐一点的人，他可能就是首先接收到那种来自宇宙的信号，然后就停下来。我觉得是
1: 自控能力好的人是在五百米之外就发现了棺材，然后然后绕道走。<笑>自控能力极差的人躺在里面都被钉上钉子了，还没发现呢，就说哟，这床有点黑呀、啊。<笑>
0: 没有，但我觉得一般到最后一步，可能还是会敲一下棺棺材门，说让我
1: 出去。对，就
0: 还有一个非常重要的议题，就是关于中年危机。但其实“危机”这个词就很有意思，它有危也有机嘛。就是你们。就是我们三个人，其实基本上，小宝是更老一些了。<笑>然后我跟，<笑>对
1: ，不是你要说老就，你都一直说了老字，你前面还磕了个半秒钟，你,你知道吗？你的犹豫是为是为什么呢？你还有更差的一个词被你咽回去了吗？说出来吧。
2: 因为他刚才说有胃还有鸡，然后又说小宝小宝，我还以为你说小宝就是鸡
0: ，吓死人了。鸡<笑>
1: 才是鸡，我是
0: 鸭。<笑><笑>谢谢<笑>，没有对,对，就是有威和有机，所以你们都感受过吗？就是那个威的部分。哎，我觉得威的部分我们都有很多啦，但我就想问问你们有没有感受到有生机的部分？因为电影里面其实像男主历历史老师，他经过这一切了之后，他其实是一种也不叫焕然新生吧，其实是会对生命可能有一些新的理解，也迎来了一段新的旅程，这就是他的机会所在。那你们(笑)呢 (笑) ？ 我们什 么？ 你(笑)们有鸡的部分 吗？ 好好说 话， 一会儿说 老， 一会儿说鸡 的， 真的这老 鸡， 天 哪！ <笑>没有，郭二先来，郭二先来，郭二先说，你有没有感受到有就是机会时来运转，或者说开天灵盖的这一部分，在中年的时期，嗯、中年时
2: 期开天灵盖，肯定身体出了大病才会开天灵
0: 盖，<笑><笑><这傻><笑>什么
2: 东西、啊？哎，呦，我觉得鸡，我特朴实啊，我是一个朴实的鸡，不是那个，就是<笑>就是你知道自己是个啥东西了。嗯，你知道自己的底线在哪，也知道自己天花板在哪，有什么东西是完全不能别人不能碰的。然后你也知道你自己、嗯、无论怎么跳，这辈子可能也，比如说你就不是紫微星，对吧？那你就要认清自己，不会再去做那些没有没有必要的梦了
0: 。
1: 嗯
0: ，你觉得就是认清自己，不去做没有必要的梦、嗯，对你来说最大的意义是什么？是比如说节节省了体力、老脑,脑力，或者是啥？
2: 就你不会去做不必要的梦，你就会去做必要的梦
0: ，所<笑>以、就是嗯哎、这个很好哎
2: 。就是你会把所有的体力精力用在你应该使劲儿的地方，你知道你想要什么了。二十多岁，我觉得大家再说自己聪明，当然有早会早熟的、啊，但是我,、嗯、我觉得普通人都是撑死达到一个，我非常讨厌什么，我不想去要什么，就已经是个不错的结果了。但是你三十多岁、嗯，明明确确的告知道。就比如说，我在二十多岁的时候超级想红、想出名
0: 。我特别喜欢国尔美次说自己想红、想出名这一趴。对，特别的真诚
2: 。我那会儿都有点失心疯了，我想，对吧？老老子也是 N Y U 毕业的，然后也学的挺好的，什么 G P A 都很高，然后回来有很多好的公司要，为什么我不红、嗯？为什么我在网上？<笑><笑>就是我在网上那会儿还没胖嘛，就还挺可爱的。然后就觉得，哎，为什么我就不能红我？我我说的东西好睿智，每天翻来覆去看自己那几张破照片，<笑>看看自己发那几句破话。
0: <笑>我刚刚一直在想，睿智和一定要红之间的必然联系是什么？嗯
1: <笑>
2: <笑>，<笑>就不知道。我到现在回头看自己那个照片跟画，都觉得应该红，为什么没红？但是他就是没红。<笑><笑>所以我，我我我我要三十多岁，我不再想着自己去红，而且我忽然发现，就是红是有弊端的。你的自由度，你成为一个完整的人的自由度，或者这个机会就会变得比较小或者比较少。嗯，我就觉得，哎，我做一个快乐的普通人也挺好的，这已经是大部分普通人的梦了。那
0: 我就往这个目标去进发、嗯，就 OK 了。我对这一点感受其实也挺深的。我觉得刚刚郭二说的二十几岁真的非常早会的人，我都觉得他可能最能做到的部分，就只是说我非常明确我讨厌什么，我不去碰哪一点。嗯、但就是我很少见到可能三十以前的人能非常的笃定，而且真实的找到了自己的人生的目标。而且我自己现在有一个预感，我感觉我自己三十。岁以后还是找不到自己人生的目标，很有可能，嗯、就就还是找不到自己的 purpose。然后反倒你就会发现说、嗯，可能没有那个东西，人也可以好好活。就是你说的好好。活就是那种真的把自己的生活过出质量，然后能够好好的照顾你身边的人，然后能够为这个世界变好做一点点的贡献，这可能就是生活的所有的意义了。嗯、就不是说一定要找到那个 purpose， 是比如说像 Elon Musk， 我要干个啥，那可能也只是人类当中非常非常。小的一部分的人有的那个幸运，
1: 其实其实我还想问罐儿，这个是你觉得算是青年危机，还是算是一个中青年危机？或或者这么这么问吧，就是你你你有想象过你到四十岁的时候会遇到什么事儿吗？那个时候你的状态会是什么样子
2: ？嗯，我觉得中年危机对我来说啊，一个身体，嗯，就完全的垮塌了、嗯，也不是完全垮塌，但是跟你上一阶段其实是有断崖式的下滑这种明显的感受。嗯，然后另一个就是我在乎的人别生病。嗯、那到了四十岁，父母可能就离开了，因为我父母岁数非常大，你不知道他们能活到哪一天。但是三十岁的时候，这个几率会稍微小一点，到四十岁可能就变大了。你怎么去承受这个事情、嗯？对我来说是一个中年危机。那如果到时候再有了小孩，就一团糟啊，真的是一团糟。你可能我觉得中年危机是你在这种生活里找不到自己了
1: 。嗯。就全部是其他的人和事儿，对、哦，完全侵占了你自己的个人的时间和空间。
2: 对的，这是一个。然后还有就是，你要接受自己也在慢慢变老，走到那个梯，嗯、往那个梯子上走，后面那个楼梯就
1: 全、嗯、慢慢在
2: 消失，全部碎掉了这个事实
1: 。我我想问，那那小李呢？你现在？能够想象，比方说自己四十岁的时候，甚至四十多哈，嗯，就是你定义当中的你的人到中年，你会遇到什么样子的危机？哎
0: ，我们三十岁还不算中年吗？难道我在我看来是青年哦？<笑>哦，好的吧。我感觉就是压力会变得越来越大。什么压力？就是来自于比如说工作的压力，然后来自于就是原生家庭的压力。原生家庭压力其实就是郭儿刚刚说的，嗯、就是父母、嗯就是、父母老了。父母老去，对，然后还有就是自己的小家庭的压力也会越来越大，嗯，就是。呃，我觉得这个东西就是你的工作和你的自己的小家庭之间的这种互动关系，看上去是割裂的。就很多人就觉得我出去才是工作，回家就是我就是家里面的那个人。但实际上，人这二十四个小时，你的状态就是一个连续的一个状态。当你的工作不太好的时候，其实我相信你没有办法以很好的状态来处理你家庭生活。然后，如果你的另一半很不幸，他也在一个。就是比如说事业的倦怠期、停滞期，然后你们两个之间的状态也不会太好，然后小家庭无法给你支持。你在工作当中的表现也不会可能得到一个上升，这种就会形成一个非常恶性的循环。是的，对，所以就是我觉得这可能是中年危机非常大的一个来源，就是而且这个你很难避免，因为你也没有办法去预料说，比如说你现在做的这个事业，十年之后它还会不会是一个这个世界需要的一个事情？嗯、对，那你有没有那种？智慧能看到十年之后什么东西是值得去做的，什么东西是值得投身的，你可能都预料不了。对，所以我就觉得这才是真正危险的部分吧。然后机会其实就反倒是在于，当你想到这一切可能都不会那么如你所掌控的时候，就像刚刚郭儿说的，就把精力放到你自己能掌控的部分。就比如说现在就开始健身啊，然后尽量保持一种好的心情啊，然后能够给身边的人带来一些正向的情绪价值的时候，就尽量的多去给予这种正向的情绪价值。就是我觉得这些小东西的累积，它可能就会变成未来你再去。应对中年危
1: 机危的那个部分的心理资产
0: ，嗯，
1: 这说的特别好，就心理资产这个词儿吧，就所以就是要趁着年轻多积累这样的心理资产。对对对，说老实话、嗯，我觉得有很多东西都是在不断的消耗的，对吧、嗯？你的身体一定是不会有年轻的时候那么好的，你的父母也一定比你年轻的时候，然后更需要你的关注和照顾，他们的身体也会越来越差，他们精神状态也是。然后事业吧，就。这个年代聊什么事业的？<笑>就是我一直在说，我今年一直在跟我所有朋友说，有份工作不错了、啊。对，就是说白了，我觉得我们做成的很多很多事情，也都是时代潮头上面的一滴浪花吧。这跟我们自己有多能扑腾水的关系没有那么大，说老实话。嗯、所以就，对，但但真正能够掌控的，就是你在生活点滴中给你的心理资产。然后他会陪你度过你日后所有会面对的困难。嗯，我可以说一说我自己三十。我刚刚正想说，小宝来现身说法一下。<笑>对，我可以现身说法一下。首先呢，就作为一个真真正正啊人到中年的一个人，确实也是有中年危机的。但是和很多人想象当中年危机不太一样哈。当然我没有受到太多来自家庭这方面的压力，但实际上呢，我自己身体出过大问题了。我。家里人的身体也出过大问题了，嗯，我就觉得吧，这个事情确实是到你面前的时候，没到你面前的时候，你可能二十四小时都在想它；到你面前的时候，你会发现一天二十四小时，你其实花两到三个小时处理它，剩下的时间还是自己的。所以就还是自己的意思，就是说你自己可以决定干什么，可以决定干什么。我再举一个例子吧，就比方说，我们都会觉得爸爸妈妈的身体会是一个很大的问题哈，叫年纪大了之后。但我爸妈六七十岁，嗯，然后曾经花了很多时间照顾我的爷爷和外公。我爷爷外公就九十多岁，六七十多岁的人照顾九十多岁的老人家，他们还能够做到有自己的兴趣爱好。能够出去旅游，因为说老实话，你照顾一个人，想象当中无限麻烦，但实际上，第一就不要太高估我们照顾能力，我们其实没有办法照顾得特别好，我们还是要把它一部分的委托于一些更专业的，类似于护工啊、保姆这样子的人，然后另一部部分自己花的心力呢，你花完了之后，时间是可以自己安排的，所以就是这这就是你真的去做和焦虑之间的差别，嗯。就我就觉得中年危机来临之前，我们可以为它一直担忧，但真的来临之后，其实你每天可能花两个小时就把这件事情给做了。剩下的，如果你心态好，有足够的心理资产的话，你是可以自己安排的。当然，如果你没有足够的心理资产去面对这个变化的话，那你可能剩下的时间都是在抱怨吧。嗯，我觉得一方面是心理资产吧，然后另一方面确
0: 实就是还是要在日常的生活当中积累一些智慧。就是好多人都在说你一定要努力加油，但我觉得比起努力加油来说，真正认准一个对的方向，可能会这是一个更加事半功倍的一件事儿。是的，嗯，然后这种智慧真的是只能在日复一日的这种真正的日常生活的实践当中去养成的，它不是一个你天天呆坐在那儿焦虑，然后就可以可以。获得的这种智慧，对
1: ，就是小李刚才说到一个很重要的东西，就叫不要做表演式的努力嘛，嗯，对对对因为好多时候手上没有。你真的觉得对的事情在做的时候，或者是很惶恐的时候，就总是会很勤奋啊。这一点在我们国人身上体现的淋漓尽致，就勤奋总不会错吧，对吧？然后总总总是不会辜负自己的，那好歹就是一步一步的，那哪怕半步半步的，但实际上会给自己很大压力。对，呃，我觉得在也不要太相信，就是说哇，我一定要找到对的方向什么的。我觉得就。不一定有，真的，真的有些时候在在某一个，尤其是你拉长时间线来看，很多的选择都是有双面性的。你也不用去使劲琢磨，我到底选了哪个是对的，哪个是不对的，也是另外一种焦虑。它跟勤奋相比，总之就是还是希望大家佛一点，呵呵不行就喝点儿好吗，让自己放松下来
2: 。我是觉得没有什么方向是完全对或者完全错的。你就选一个你喜欢的、嗯、最喜欢的。你问问你的心，你到底喜欢干啥？你不想，嗯，那比如说你不想去国企上班，那你就别去；不想当公务员就别当；不想不想累，那你就去找一个清闲工作。你知你至少知道自己有好恶，你总知道吧，对吧
0: ？那至于对错，
2: 嗯、几十年以后再看吧。时代一天一个变，谁知道呢
0: ？就是做自己喜欢的东西，再怎么的心情都会好一点，身体也会好一点。是的，是的，嗯。
1: 嗯，说中年危机，其实还有一个，就是，哎呀，三十来岁其实也是一个充满着危机感的一个一个时候吧。我相比四十岁，其实我觉得与我自己来讲，三十岁当时的危机感那种感觉是更强烈的。嗯嗯，啊、嗯，我觉得四十岁对于我来说的这个危机有一。一定程度上是来自于没有危机感。我觉得今天我就经历了一个被人质问，就是说你没有危机感的这么一个过程，我那么很困惑，你知道吗？
0: 那你到底有没有呢
1: ？其实远远没有三十岁多，所以这可能是个问题。因为咱们看这个电影哦，那里面四个老师养尊处优的，对不对？还生活在北欧幸福指数这么高的一个地方，他们就是因为没有危机感，然后同时。呃，他们可能原先所追寻的一些梦想也也也也也没有了，因为我说老实话，梦想是一件非常非常奢侈的事情啊。大家不要再，嗯、我就很讨厌人讲追求梦想这件事情。然后，然后比那个里面有一个细节是，历史老师曾经想申请 PhD， 对吧？嗯然后当时他准备去申请 PhD 的时候，是一个全校知名的这么一个一个一个状态，就属于那种大家觉得哇，这个人很了不起，在折腾这个事儿。后来后来肯定也不了了之了，然后就在学校里面一干干了十来年，嗯，所以他整个人也颓掉了嘛、嗯。但是就是我，然后然后你就看看这几个主人公生活在这样子的环境下面，然后他们那么难受，我觉得恰恰就是一个前面没有东西吸引他，后面也没有东西在追他的这么一种状态，所以他整个人就丧丧掉了
0: ，嗯。所以你的意思就是说，如果你在中年找不到什么
1: ，没有找到自己喜欢和想追寻的，就是让一个东西追着你跑。因为因为我发现你们俩聊的，包括我觉得我在生活中接触到的，咱们这个社会里面的中年危机的人，和片子里面说的北欧那些中年危机的人，完全是两种人。嗯，北欧里面那种中年危机是我刚才说的，前面没有吸引的，后面没有追兵。嗯、而咱们这边社会里面是四面八方都是追兵。<笑><笑>然后你年轻时候的梦想还挂在那里，你知道吗？就是这么一个要死的状态，就非常的可怕。没有你没有办法有伸出一只手去够你的梦想，然后所有的人都在向你伸出手要东西，就这种感觉很吓人的。所以，我们社会的中年危机，我觉得是这个状态。当然，就是我现在中年危机啊，啊不是这个状态哈、啊。但我能够理解，因为我身边很多这样子的朋友，他们处于这个状态的时候，我都是见不着他们人的，因为他们不想出来见面、嗯。不想见朋友，天哪，听起来真的好丧，就怪不得我们。啊、看电影里那四个人，动不动出来一起喝酒，多幸福。我觉得我们时代的这些中年人，他们没有朋友，嗯、他们的喝酒的 q u 全部送给了酒桌上的领导。对对对对对，我听过一个，我听过一个，就是也是小
0: 宝的一个朋友吧，就说他自己就是已经，就是感觉被四面的追兵追到完全喘不过气来，他自己买了一个独滑艇。然后就跑到那种河
1: 道里面去，自己一个人划船，哦、<笑>花一个小时把那个独木舟，然后弄到自己车上，然后再花两个小时开到河边，然后下水划十五分钟就上来了。对，在他就是需要这么一个独处的过程，每周都要干一次。你知道，就是我有同事嘛，就在那里聊选题啊，然后他们就说到一些选题，就是呃，所有的人都是有烦恼的，包括一些你们看上去功成名就的，然后看上去啊衣食无忧的，然后其中有一个选题是在广东有一个呃手握四十栋楼、四十栋楼的九零后啊，一条一
0: 条的楼买是吗
1: ？对，他就可能投资早或者家里有吧，就那种小一栋一栋的那种小的楼哈，嗯、不是那种大写字楼、国贸那种。然后他每天的生活就是收租啊，他也有很多烦恼。他看了一个他纪录片那种那个 B 站上的 Vlogger 拍的那种吧。然后我说这个选题吧，就还是算了吧、嗯
0: 。我能理
1: 解，我完全能够理解，他肯定有他的烦恼。嗯，但你这题目弄出来，就会被人骂死。对，大家。其实很难同理，就不同状态的人很难同理彼此的烦恼的。嗯、咱们一起看这个电影的时候，小李其实中间也不断的，我就是不断的在说我想喝酒，我才不管导演想告诉我什么呢。嗯。然后小李就不断在说：“你看他们房子多好，你看他们风景多好，他<笑>们那空气多清新。
0: ”对啊，我就是那个我一开始就是开宗明义了，我就说我就是对北欧还有个叛徒的那个、啊、对，<笑>对，现在所以活得还挺开心的，就是觉得有个叛徒，嗯。前面还有追的，后面。哦、oh, ，前面还有想要去追寻的东西，后面还目前没有看到来宾。<笑>
2: 因为那天在准备提纲的时候，我问小李到没到三十、嗯，小李今年就三十了，然后小宝也在三十，还在三十这个范围里，是吧
0: ？还在呢，目、嗯、前
2: 可以这么说。对，就大家都是三十多岁了，<笑>然后面对的危机其实不太一样。然后你跟我我我我就发觉，所有阶层的人都。都有自己的烦恼，就包括四十栋楼的这个人，他也有烦恼。嗯，所以有的时候我在想，可能烦恼就是人的一个底色，它是一个，它是那个圣诞树，就是快快乐才是装点圣诞树的那个小装饰品
0: 。嗯，平时都是烦恼。
2: 对，因为其实今天在写提纲的时候，小李提到过，那个如果没有脱轨和刺激，可能世界就会变成《楚门的世界》里面那样。然后我就看到了今天 vo、嗯、那个 voicer 那个公众号出了一个文章，就写金凯瑞要退休。就是你看他是一个大满贯、哎嗯嗯、大满贯的一个演员，然后喜剧全世界的人都知道他，然后他得了抑郁症，哎，对，然后他的前女友死掉了，然后他去抬棺，然后我就在想、嗯，那你看到这么快乐的人都会抑郁，好像自己身身上这个危机也不是说就能接受了，但是你就想着他。就人人都有一坨屎要吃，你的屎不是那个最新鲜的屎
0: 。哎，我今天看到你说到这个，我忘记我今天是在哪里看到一个东西，好像就是说一个作者他说，让我们作为一个个体，一定要把自己的这种，比如说吃屎的这种经历啊，或者一些非常。不舒适的这样的一个经历给他书写下来，就是然后尽可能的让他流传出去，让更多的人看到，因为这很重要，就是会让别人知道自己不是独自一人。嗯，而且其实有很多人在历史的长河之中，他可能就是真的奇怪到他前五百年、后五百年都没有人能够懂他，但是可能就是。突然，他看到五百年之前写的一个什么东西，或者说五百年之后有这么一个来人读到他当时写的一个什么东西，他突然就觉得哇，发生到了。灵魂的共振，原来我在这个历史的场合之中不是独自一人。嗯，我当时看到这个，我也就觉得还挺感慨的，就是觉得如果通过写作这个方式，就是郭二你说你的那些睿智的话语，嗯、没有让你红的话语，但是它可能会让另外一个感觉到孤独的人，会觉得哦
1: ，原来我自己不是一个人，这也是功德一件嘛。大家努力把自己的危机表达出来，对对吧？虽然不能够解决什么问题，但是我觉得能。彼此同理一下就已经是很棒的状态，没错，感觉这个价值上的很好，
0: <笑><笑>好吧？那我们还是要进入我们的那个、嗯、常规推荐环节。就是我每次看到我们的那个收听数据，就是在常规推荐环节形成了断崖式的下跌。<笑>就
1: 大家说，哎，就聊完了，<笑>他们又要开始说些有的没的。<笑>嗯，但我不管，我反正就是要推荐。嗯，好，来，那你来推，你先来。我对我最近
0: 想要推荐的一本书。是还没有上，就是可能还没有真正的出街的一本书，但是我拿到了一个试读版，就是理想国要出的《中亚行记》，嗯、呃，这本书，因为地球人都知道我非常喜欢刘子超，刘子超写的那个中亚的那个失落的卫星，它里面其实有一个国家它是没有去到的、嗯，那个国家就是这个世界上非常非常神秘的国家，叫做土库曼斯坦，嗯。然后，但是这个中亚行迹，它是一个挪威。哎呀，我们真的是跟北欧就是扯不清关系了，完蛋了。呃、就是挪威的一个姑娘，她去的，呃，去到了土库曼斯坦，嗯,嗯然后就是揭开了这一个神秘国度的一个面纱给我们看。因为其实当时我看完刘子超之后，我对整个中亚这几个斯坦国，我真的是抱有非常大的一个兴趣。因为在我之前的理解当中，他们都是面目模糊的，嗯，他们可能都是一个人种。然后后来我才发现，我靠，人家人种太。太多了，又有达旦人，又有什么这里人那里人，他其实是一个民族、嗯，然后种族很混杂的这样的一个地方、嗯。然后当时之前又经历过苏联很大的一批这种就是社会主义化的共同清洗，就把你清洗成一个面目。嗯、到苏联离开之后，他们又恢复了自己往日的这种呃丰富多
1: 样性吧、嗯。所以我就觉得好神秘啊！好啊，有两个我是打算就这周末一定要看了的，一个是。新一季的《爱死机》哦，嗯，对对对对对对。然后据说呢，肯定比第二季要好，因为第一季好像有十集、嗯，对吧？然后第二季只有六集，从这个体量上就大缩水。然后第三季好像又恢复了，好像有十来集。我看了那个名单啊、哦，就那个名字，还挺吸引人的。反正我觉得，就算他拍不好，反正我也是一定会看，一定一定一定会看。嗯还有一个就是说了很久的妈的瞬息全宇宙了啊、嗯呃，也是真的非常火、嗯，对，一定要看，一定要看
2: ，周末看起来。我我推荐一个吧，叫《吃土的十二个月》，然后、哎、我的
0: 妈<笑>，这是一个什么剧吗？还是电影？这是一个六幺八的消费者
2: ，应该是日本的一个电影或者应该是电影吧，我猜啊、呃，他讲的是一个。作家在清井泽的山庄里生活了一年，然后自己种田啊，然后做料理和自然共同生活的日子
0: 。哦，哇，嗯、听起来又是一个现在非常是就是。我们会向往的一种生活状态，对
2: 我就是想，嗯，继续治愈吧。是、嗯、不知道这个时代的这种坏什么时候能结束。
0: 那我们就是下一周就是会聊瞬息全宇宙，如果大家感兴趣的话，可以提前看起来。身边已经朋友圈迅速的站成了两个队伍，就是一个说我完全看不懂，另外一个就说我真的是太精彩了。嗯，嗯好吧好，那我们就下周见。嗯，默默期待一下，下周见，拜拜，拜拜。拜拜